0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。今天这期节目，我们来给大家介绍一本书，是一本儿童读物，但是呢，又适用于全年龄段。对，这本书的名字叫《小狗钱钱》，它是由作家博多舍费尔写的一本。这个刚才咱们提到一本儿童读物，但是呢，由这个作家自己也说，他觉得这本书不论是大人还是孩子，其实都
1: 是可以去阅读的。那我们就由哈哈来介绍一下推荐这本书的理由。嗯，之所以推荐这本书呢，其实是因为我们在今年年初的第一本书，然后我们就在想，哎呀，在过去的这些年当中吧，好像一直都在说理财的这件事情，但是呢，就是你关于理财的很多，比如说专业的知识呀，或者是一些这个基础的概念呀，你并没有真正的去学习它。然后就在想，那今年不如啊，在最开始的时候，年初我们就来。就是开始这个行动起来，把这件事情就是列到我们的计划表上，然后我就跟夏夏说，不如咱们就来看一本关于这个理财相关的这个书籍吧。那然后呢？因为《小狗钱钱》这本书呢，它是相当于是理财入门，就是不管是大人啊、小孩都适合看的，所以我就觉得，哎，不如我们就来一起读一下这本书。因为这书其实我之前也读过，但是读完之后确实是有很多的这种感想，或者感觉自己哎呀能学到好多东西，但是好像又没有做起来、嗯。对对对，所以呢，正好就借这机会吧，就是跟夏夏我们两个呢也一起讨论一下关于这本书的一些东西，看看我们两个人有没有一些共鸣的产生，然后我们能在理财或者是在这个投资这件事情上能做些什么。没错
0: ，那这本书的名字听起来其实很像一个童话，嗯、或者说是像一个小故事。嗯、因为刚才跟大家说完儿童读物，又说它叫小狗钱钱，其实一开始我还以为它是一个就是像是童话一样的。那事实上它是讲了一个什么样的故事呢？嗯，一个叫基亚的普通的一个十二岁的女孩，在无意当中救助了一条小狗，他们给它起取名字叫钱钱，其实也就是 money money。嗯，就觉得每次喊它的时候就是钱来钱来钱来,<笑>来,来，对，所以就我还觉得外国人也挺迷信哈。就取了这么一个名字，然后但没想到这个狗呢，竟然能跟他对话，对，而且是一个理财高手。通过这个跟钱钱的交流，这个基亚就很很好的去掌握了一些理财的知识，不仅实现了自己很多的梦想，还帮父母解决了一个债务危机。大概讲的就是这么一个故事，但是通过呢是一个像刚才提到儿童读物的一个手法，就是会有一些故事感，然后会有一些童话的感觉，对，然后体现出来就是有点那种寓教于乐的那种
1: 感觉，是。所以、啊、读起来还挺丝滑的。是的，而且就这里面呢，就感觉因为它具有这种故事性，然后你又具有交流性，因为这个小狗钱钱在里面，还能跟你说话，教教你做一些事情，然后而且每一个事情呢都是非常清晰的，是有步骤的，所以我感觉确实是适合大人小孩都可以看。对，如果你是一个
0: 嗯像我们一样，像算是理财小白的话。那确实就可以那个把它列为今年去阅读的一本书。对，如果你是一个理财达人的话，那可以给你的孩子去看，因为你可能就不再需要这种入门的书籍了。那接下来咱们就走进这本书，去讨论一下我们在当中学到了什么点，可以跟大家分享。首先就是我
1: 们先分享一下，就是在读之前关于理财有没有什么概念？哎呀，我关于理财其实没有特别多的这种概念，就是没有特别多的行动，我觉得是。就比如说人家说的什么多少什么三十六期存单法呀，什么就是这种关于存钱的，然后就可能是怎么样能让你多少年，就是你你定期每个月，比如说存多少钱呀，就是各种方法嘛，就是这种呢我也都听过，但是我感觉做起来就很麻烦，没错，嗯，所以就没有办法实实践下去。那还有的话呢，就是之前还听过就是比如说一些投资的那些东西吧，就也不叫投资吧，就比如说有时候。听说有的朋友在买股票，然后他说股票怎么怎么样，我只是听，但是我也没有去行动。然后还有的话就是还有朋友在就是做那个外汇之类的，然后也是这个人家说吧，都是。然后真正自己行动的话，可能就是比如说每个月自己就是存下固定的那个数目的钱，就好像作为自己的一个仪式感那种。但是没有更多的这个关于这方面的行动了就。就
0: 我其实曾经有过一段时间的一个工作经历，是跟这个所谓的理财呀、投资有一些关系的。所以，我有一段时间还是接触了挺多所谓的讲师，或者说是一些理财的高手吧，他会给你在集中在一起给你培训或干嘛。我当时都把这些当做浪费时间，嗯，因为首先你手里没有钱，你就觉得没有钱拿什么理财，拿什么投资，不得有钱才能做这些吗？嗯，所以就完全没想过这件事儿。到后来，我可能之前也跟大家分享过，后来接触到基金是因为。需要去教别人去弄这些东西，但我觉得我都不会，那我怎么教别人？那我就第一次尝试去买了基金，嗯、呃，才知道这是个怎么个东西，需要有手续费呀、啊，什么需要赎回，需要买入，什么三点之前、三点之后，它又跟股票有什么关系，等等等等。那是我第一次接触这些东西，当然了，那啥也不懂，就意味着肯定是瞎买，瞎买就得赔钱嘛，交大费哪，哪怕你就买一千块钱，可能你也得赔个几百斤。这个我说最夸张的时候，然后就更加的烦，就觉得这种东西我还是少碰。到后来再大一点儿。可能就觉得有没有必要要存钱，但是也没想过怎么存钱，因为确实像你说的，觉得很麻烦。嗯，我觉得怕麻烦是我们不想弄这个的第一要素。对，就觉得就是可能有那些意识之后，一行动起来，觉得哎，呀还得干这
1: 个，还得弄那个，对，还得想着。对，而且我你说到这儿，就我之前又想起来，就也是别人分享过来。我我觉得人家说的还挺有道理的，但是我也没有做的，因为也是因为觉得很麻烦。就是说，他说把你的这个，就之前的话，你可能就是固定的把你的钱分成几份嘛，然后分完之后呢，你可能就可能有的地方存在哪儿了，然后放在不同的地方，有的时候放在，比如说你可能放在微信里面，或者放在支付宝里面、嗯，或者放在其他就是银行卡里面，它都会有不同的这种收益嘛。然后人家就说，可能你需要办不同的，比如说几张卡。然后有的卡是专门干嘛的，嗯、然后另一张卡干嘛啊？我听着觉得人家好有规划，但是确实自己也没有行动起来，就是因为觉得好麻烦呀。对，没错，确实会
0: 。呃，如果你很麻烦，觉得，那你可能很难迈出这第一步。就像是咱们说里的前钱，嗯，其实一开始他也是觉得畏畏难情绪很严重，他觉得这根本就不可能实现，或者是。就就我只能说是尝试，然后那个小狗就跟他说：“不，你不是尝试，你不是试的，你就要做，是，你才能做到。”他说：“如果你现在想的就是我试一试吧，那肯定就实现不了。”这可能就是给我上的第一课，这这本书的，因为当时我就想，我所有事儿都想的是：“哎呀，肯定不行。哎”嗯，来试
1: ,试一下，
0: 就就先那么想一下吧。嗯，那就是意味着他已经失败了一半了，因为你都没有信念感，你都没有自信心，那肯定这事儿就
1: 做不成。所以说这本书吧，与其说是一个关于理财的说。更多的像是一本行动指南，对对对就是你做什么事儿，不管其实都不关，不只是关于金钱的问题了，就是你任何的事情，你首先得敢想，然后敢想，你都必须马上就就去做这件事情，就变成一个执行力，而不而不只是你想要思考或者你正正在想要去做的一个事儿，所以这可能是一个观念上的一个改变。我个人感觉，这个书给我的直观的感受是，他在推你那种感觉、嗯
0: ，就他没有说跟你。讨论，他就告诉你，你别想，你也不用想原因，你不用想为什么，你就去做，去做做完了你看结果不？而且他是很残酷的，直接告诉你，你想原因有什么用？你知道那些有用吗？你你你不需要知道那些，你就干就行了。嗯，我觉得又直观，然后又出戳新的，有的时候他说的话。对、嗯，然后咱们接下来就分享这里边说到的一些。这个观念，比如说前天有句语录，我是记下来的第一个让我想记下来的他说的话。嗯、他说：“金钱有一些秘密和规律，要想了解这些秘密和规律，前提条件是你必须真的有这个愿望。然后这时候你就先问问自己，你有什么愿望呢？”对，所以当时我就在想，如果我想有钱，那我是为什么想要有钱呢？嗯书里说要有十个嘛，那我想我就列十个。我发现我列不出来，不出来哎、是不是、啊？<笑>对，我当时列大纲的时候，我还想看看哈哈能不能写出来十个、嗯。写出来我算他厉害，嗯、因为我当时讲我呀、啊，写到
1: 第三个的时候，我就已经开始犯难了、嗯，而且已经在心里想写了也完成不了、嗯。而且你知道吗？就是我在第一次看这个的时候，我就在想，你这个画面我也建立不出来，就是他。嗯嗯，不管是这本书里面，就不只是这本书里面提到，我们要对你的未来有一个画面嘛，就是你清晰的这个梦想清单也好呀，或者你梦想地图也好。但是，就包括之前我们说吸引力法则里面也有一点，就是你要让你的这个想要的这个东西就变成可视化，你要能看见它的样子。然后包括之前我看一些，就是比如说，比如做年计划呀，或者是什么呀，博主在推荐的时候，他也在说，就比如说他定了一个目标，他的目标呢，就是比如说今年啊，他想要，比如说粉丝是五五千万，那这个时候他就自己会真的会做一张图，然后自己去批上，然后粉丝五千万，就是特别特别具体的那种，他这个画面可视化到就是他真的呈现在他眼前了。哎呦，这个时候我就觉得，就是我做这件事情很难，就因为我之前就在想。比如说，我想有有有一套自己的房子，那你这个房子里具体是什么样的呢？就比如说，它有几间，然后每一间你都要干什么用，然后你怎么样去装修它啊？我想不到，嗯
0: ，甚至从那我是这样的，我作为一个批人，我觉得从这个东西说出来让你去想，我已经开始觉得麻烦了。<笑>哎，真的是，对。但其实，那如果大家都能做到，也没有人去看这些书去学习了嘛？那可能因为去看这些书，才会提示你。嗯要像这上上面有没有可能需要有这个需求，往这上面去靠拢一下，相当于啊，我把它理解为这叫给自己画饼
1: ，但是这是一个看得见的饼。对，虽然还没咬到，但是你至少是看得见的。对，然后我就觉得这本书里真的就是很神奇的一点，就是你想要的那个东西，最后它真的就变成了现实。对，然后就和你想的那个是一样的。我当时。第一次看的时候，我还是觉得有些神奇的，嗯，因为我我在从小到大的这个过程当中，好像也没有真正的去那样去想想一个某一个东西，我只是有时候在做梦的时候，就比如说忽然就咱们说着说着话，哦，感觉这个场景好熟悉，我之前好像见过，只有这种感受，但没有说就是之前这是我梦想成真，这个真的变成了一个现实,现实当的对,对对。发生了，是的，是真实的，嗯，那其实刚才说到十个愿望吧。
0: 那其实他在后边还有后续的一些操作，我可以跟大家先简单的分享一下这个书里是怎么说的。他说，第一步你练完十件事儿，第二步你要选三件这十个当中最渴望的事情，然后第三步是把这个空白相册作为梦想相册，描绘梦想的图片放在里边、嗯。到了第四步的时候，每天看几遍这个相册，嗯、想象已经拥有，这叫所谓的视觉化的练习，就是像你刚才提到的，你不能说光想，你还得看得见。对，把它让它放放到你的眼前，更直观。然后第五步还得准备一个梦想储蓄罐，确实人家不是泛泛而谈，人家就都告诉你方法，对，真的很具体，特别具体。而且我是认可他有一些地方说的，就比如说他说你要想去美国旅行，你就不能光说我就想去美国旅行，那你要把这个佛罗里达州的照片放过来，放到相册里，你要看，你真的很想去，嗯，不然就是觉得你在说空话，然后你做着做着可能就忘记了，或者就就不想了，就没那么想了。对，我想也是。如果你真的想去一个地方旅行，如果你总是能看，包括你想买一个包，如果你天天看它个相片，有没有可能就更想买了
1: ？是真正你期待的事情，你总有一天你会买它。所以这个也有一个，我觉得这个点，因为我由此联想到的另外一件事儿，就是你也可以治一下你自己，就是我瞎买东西的这个事是怎么通过这个怎么治的？就是你把它放到你的购物车里面，然后你就去看它。有一天你忽然觉得我不想要了，对，<笑>对，我也在想这事
0: 儿，就两种可能吧，一个是你天天看天天看，对，发现你更不想要
1: 了对；还有一个看一看,一看发现也没什么意思，那你就把它扔了、啊。就是我之前就是想买一双鞋，我特想买，就当时这个鞋就是它也需要代购那种，就是在国内还买不到。我、哦、真的好想买，好想买，我甚至也把它列到了我的清单里，然后那个图我也有。然后后来呢，我就反复看，反复看，我发现我也没那么想要，最后我就没买。那我觉得，那这个方法 get， 咱们俩都认可。嗯，就
0: 咱们又增加了一个，就是有可能他就会推着你必须要得到它。对，还有一种可能就是，也发现就那么回事儿，不买哎也行，嗯、不就省钱了嘛。是。对于这个愿望来说，就可以把它放弃了。嗯，所以这一点我觉得还是可以执行的。是。也推荐大家可以试试，是吧？这个我们都很认可他说的这个。对，我想听你分享一下，嗯、这就算没写满十个，那你写了几个呢？老刘、哦？哎呀，就是我的这些愿望
1: 就比较的。落地吗？还是说会稍微空一些？我觉得就是我只要努力，我是能实现的啊。Uh, 而且应该不叫愿望了，就是好像是算是我的计划。多厉害！哎，对，就是感觉你比如说有，确实有的是比较远的，就是可能我觉得就比如说今年是做不了的，那可能就在未来是会能做到的，所以就没有特别那种我自己都觉得不太可能的那种愿望。我就唯一想到的一
0: 个就是不太可能的一个。我当时第一个写的不想上班，因为所以想有钱、哦啊，有钱就可以不上班。然后我心想这永远实现不了，然后我就不想写了。啊、然后还有想环游世界，想这个也挺难的，行吧？这都是那个像书里小孩写的，鸡呀写的都是很很具体的、具象化的，嗯、比如说想要一个什么东西，想去哪去
1: 哪，去上学或干嘛。我心想这些我都没有，我想的全是假大空。但是你看，因为我之前玩过一个那个财富牌那种，就是。那个沙盘游戏，然后那里边就其实就是人生嘛，就有时候你走逆境，有有时候你走顺境，然后还有就是你就突破那个圈层，它有就是你进进入了一个就是什么顺流层之后，就相当于你就实现了财富自由吧，基本上。嗯、然后那里面就是你你挑选，就是你可能最后想实现你想成为什么样的人，那里就有人就选择环球世界、环游世界呀，所以其实也不是不能实现。说实话，我觉得这个世界上没有愿望是实现不了的。看完这本书
0: ，我确实更坚定的想法，之前我也有这想法。就很多人没有钱，不是说是土豪，不是说大款，不是说亿万富翁，人家也是走遍了全球呀。对，就哪怕有的人靠骑摩托车呢，所以，哎，就是还没有那么想。如果真的很想，就一定可以做到、啊。包括不想上班，不是所有人都在上班呀。我其实是深知这一点的。我觉得如果有一天这件事儿，虽然。那你之前说过，就是可能随着年龄的增长，不像以前对自我肯定那么多。就是这件事儿，以前想的是只要我想做，嗯，我肯定能做到。现在可能没有那么有自信。但我觉得呀，如果你真的想做一件事儿，还是可以做到。不管你是六十岁
1: 、八十岁还是九十岁，是我也感觉就是年龄不是你做一个决定的一个限制。对，因为在身边就有很多的例子，就这个人他可能是岁数比较大一些，六十多岁了，但是他的生活也非常的，就是在我们看来就是很精彩，或者是不是和我们常规的路线是不一样的嘛？所以就各种选择，他和你的年龄没有关系。对，包
0: 括像书里说，这个小女孩儿，她想去美国上学嘛，她妈妈嘲笑她
1: 说：“你要怎么
0: 存钱才可能存存到？说存到六十年，要存六十年你才能存到。”当时还被嘲笑，然后最后她还是能去实现嘛？就算了一下怎么样去实现。嗯，我想了一下，其实是的，就是可能一开始这个梦想或者是你的这个愿望拿出来说会被别人嘲笑，但是如果说你坚持或者你有自信心。还是有希望的。包括这个小女孩在书中的时候，她是跟别人分享，别人会嘲笑她，她就不想跟别人分享。我觉得也可以啊，你自己卯足了劲儿，我坚信我能完成。其实也不
1: 需要在在乎别人是什
0: 么想法，她又帮不了你
1: 什么。对，就是我之前就是看网上嘛，也是大家在分享，就说其实有的时候你想要做的事儿，你就闷声的自己去干，不要宣扬，不要和身边的人去说，就自己安静的去做这件事情就好了。等你达到了的时候。然后这个结果就你自己高兴就可以了，所以我其实挺赞同这一点的，因为有的时候就是不是所有人都在看着你，你再好呀，或者是希望你能得到好结果呀，这这个时候其实会影响你在路上的一个这个种决心也好，或者是你当时的那个信念信心。所以不，与其这样，不如就自己勇往直前，往前冲就完了
0: ，坚定自己更重要，对吧？嗯、当然，你如果。当中会有一些迷茫的时候，或者需要寻求帮助的时候，也不是说不可以的。对对,对但确实
1: 这一条路上能陪着你的只有你自己。是。然后最近我还发现就，就是说什么，你比如说，你要先出发，出发了之后，你可能在路上就能找到同路人。就是有的时候，你可能你你你往前走的那条路上面，你可能在开始的时候自己是有一些孤单的吧。但是走着走着就会有和你走同样一条路的人，你就这时候也有一些陪伴了。对，没错。其实书里有一段话，其实还是很戳中我，让觉得
0: 在借我自己的老底儿的那种感觉。是他当中书里的女孩，她的朋友家好像经济条件一直都很好，然后她爸爸呢却一直抱怨，因为经济不景气，所以他们家就一直都生意不太好。然后小女孩就说：“那为什么他们家一直行？大家都经济环境不太好。”嗯，大概是这个意思呀、啊。然后我就在想，确实，我当时力大我就想，有的人总是抱怨，然后说经济不行，但有的人却闷声发大财。那是不是我们要反思一下，为什么我们一直穷，而有的人已经变富有？对，就好像咱们上期聊的，为什么有的城市一直都不行，但有的城市已经崛起了
1: ？对，就自我反思有没有？有，我其实觉得，我我一直也在想这个问题，因为这也是为什么在今年，我是觉得有必要的，让自己刻意的去在这个方面去关注也好。或者是你在这个方面去提升一下自己也好，就不一定你关注他了，你就能有钱了或怎么样。但如果你根本连这件事儿想都不想，你连这个概念意识都没有的话，其实很难，很很大程度上你是很难，就是人人家话怎么说的，就是什么你不理钱，钱不理你了。嗯、其实是、嗯、我觉得这个是有道理的，你还是要有规划，然后你就是清晰晰的知道自己的每一笔收入或者每一笔支出是怎么回事，就有一个大概的这种这种概念。然后你再用你额外的钱、啊、进行一些，就是这种小的这种养养金蛋的这种行为吧，这样的话你才可能说，就是逐渐的让自己的经济变得，比如说首先是稳定，然后其次呢，就是我一直都在想的，就是什么叫你的被动收入，或者是你的这个税后收入，就是你睡着了以后的这种收入，其实还是要有这方面的一个这方面的收入的话，你才能真正的说有可能去去在你的财富上有一定的有有点积累了、啊，对吧？所以就是在这些上，我觉得是因为我们可能在过去，反正我是没有过多的想过这个问题，就是感觉钱够花就行呀，也不用说。所以有的时候你没有梦想真的不是一件好事。就或者比如说，嗯，我要是想买一个包，如果我有这样的想法，那我是不是得先有钱能去买它呢？能去拥有它呢？那我并不想买一个包，你就是我没有这钱也无所谓啊。比如说我想买个房，哎，那我就是。这个房的目标，这个定了之后，那我的目标清晰。然后，比如说这个房大概是多少钱，我需要多少钱，我才能拥有它的时候，我好像是不是又有了一个，就是为了这个赚钱的这个动力了？但是我之前就是缺乏这种动力，然后我就感觉我好像不需要买房，然后我也不需要有车什么的，我就这种感觉。但是今年我有了一个小目标，我就觉得在未来，我觉得是时候可以有一套属于自己的房了。然后我就觉得，那好吧，那。那有也有房，好像得有钱呀、啊，你没有钱不行，所以就是你才开始有这方面的脑子你在赚。所以我感觉你看我这么大了，就是这跟年龄我好像觉得真的没有关系。那有的人他可能真的十几岁，人家都开始赚什么自己的第一桶金了。那有的人 like me， 就是你这么大了，你还没有金呢，你你自己就说，其实是在这方面的意识或你的认知是没有达到的。吧。我呢，我感觉我自己分析了一下，其实书里啊好多
0: 点已经就把我自己的错误或者我的问题已经给我指出来了。嗯，比如说我最大的问题，我觉得就是第一是我总觉得我有好奇心，但是我总是想就想法特别多，导致哪个我都没做。然后书里也说你不能光好奇，不能因为想法太多就忘了行动。有太多人是因为没有完全弄明白这个事儿，所以他就犹豫不决，最后他就没做。嗯，那我就是有的时候我就想，那我行吗？我我能做吗？以至于到最后我就完全连做都没做。那书里告诉我们，就是你不要想太多，你就要立刻去行动。你有这个想法，如果你觉得是可行的，那你就赶快去做，不然你犹豫不决，这事儿就搁浅。嗯，那这时候我觉得我有一个问题，我做事总是这样。然后第二个呢，就是刚才提到的，我想的总是尝试，而不是就是可以。嗯。这、就是我觉得我，我我就是尝试会给自己留,留后路，对，没错，总是给自己留了很多条路，都不是一条退路。我觉得我会给我自己条条大路都是后退<笑>对对，所以就以至于到时候给自己找了无数的理由，这个事情不成功的理由，我从来没想过这件事成功的理由。这应该是大部分的人都会这样，我觉得。然后还有就是总是畏难，嗯，就觉得这事儿啊，想
1: 的挺好，我肯定是做不成，嗯，就是。有的时候总是在想的过程当中，把自己想做的那一部分已经就浇灭了。对，所以书里是这么说的：他说大部分人总是把功夫花在不喜欢的事情上，而不去
0: 想自己真正渴望拥有的东西。就是他可能就光想这件事儿，我成不了。当然，可能也是我理解的这样的一个问题。就反而就那一块儿吧，读那一块的时候，我就感觉他就告诉你，你就总研究你自己怎么成不了，或者总研究自己怎么不行、不喜欢这这个东西，以至于到时候你也没花精力到你真的能能做到或者真的喜欢的事情总是在想闲七杂八的东西，以至于耽误了你的政治。我觉得确实有的时候会这样了。然后还有就是不知道去寻找机会，就比如说、嗯、像是投资这件事儿，为什么有的人就能赶上这一波呢？就是因为人家知道去去找时机。可能我们呢就等，就等到你在闻见这个好事儿的时候，那好事儿的那个浪潮已经过去了、嗯，就已经连赶这波的尾巴你可能都赶不上。但这一点其实还是。需要有很多的知识啊，包括积累啊，去做铺垫。你要提高你自己的嗅觉，你才能找到这些东西。嗯、比如说做播客这件事儿吧，也是我觉得算是哈哈，就是嗅到了这个东西。其实一开始我早就读，就是我早就去听这个东西，但我从来不想我要去做，我总觉得我也做不了、嗯。所以我觉得，哎，这一点哈哈应该会比我会有这个意识，就是他说，那不如就先推着怎么去试试吧。我一开始想到的是什么？我想，肯定到时候很多人骂我们，说我们不行。我说你做好心理准备吧，到时候网上五百个人同时骂你，说你是什么垃圾。然后我说我脆弱的内心肯定承受不住。当然了，现在发现有人骂我们的时候，我也脆弱的心理承受不住。但我发现也还行，虽然觉得很痛苦，但是骂就骂呗，总比没做强。而且我一,一点我就觉得，我觉得更多的时候就是有，只要有人回复，我就觉得我们至少被看见了。对，所以这一点我是从播客，包括在读这本书，都进行了一个认证，就是。如果你真的很想做啊，我前提是，嗯，那就去做，嗯。当然，如果你是也做也行，不做也行，那我觉得可能你就没必要，因为你很很大程度你坚持不下来
1: 的话，那可能你在浪费时间吧时。而且你想做的话，其实真的，我们就回忆一下，我们从最开始做播客这件事情，其实就真的是把每一个步骤都具体化，就具体到我们每一步需要做什么，我们都需要干嘛。然后你想说完之后，然后还把它落实了。然后落实之后，然后就在边走边实践的过程当中再去调整，再去修正。然后你发现，你逐渐的，你就会比别人多积累那么一点点的经验。虽然你在这件事情上，你并不是说做的有多好呀，或者多出色，但是你至少好像你自己并不是就是在这件事儿感觉自己不行了，就好像这件事儿给了你一个信心。也给了你做其他事情一点信心，就感觉哎，我可以做，我不是不行。嗯、所以有一句话，我之前听人分享，我觉得特别认同。就之前咱不说嘛，失败是成功之母，然后人家说其实成功才是成功之母，因为你每一次的成功都是给你未来的这个成功很给了很大的信心，让你未来才有信心去再做其他的事情，然后把带着你这种成功的信心、成功的这种经验，还有你成功的这种心态，然后你才能做好做成每一件事那其实你说这个，我就忽然想到，当然这是一个题
0: 外话。嗯，想到之前我刷到的一个短视频，他在大学里面采访，就问一个人说：“你觉得是逆境更能让人成长，还是顺境更能让人成长？”嗯、我觉得其实也是一个很值得思考的一个问题。<笑>对我这样的人，可能是顺境会更让我成长的。本来我就。什么事儿都坚持不下去，那要总是遇遭遇到挫
1: 折，那可能更逃跑了吧？可能会，哎，而且还其实它取决于你当时那个心境，就可能你你已经是一直都很不顺，然后还给你一直给你逆境给你逆境，可能你有的时候这根线儿你就崩了，然后就不行了。对、嗯，但可能你一直都还行，没有觉得特别怎么样。哎，这个时候呢，给你放在逆境里，你可能就哎呀，忽然一下子就给你弄醒了，然后你醒了之后，可能就会有不同的表现，然后你可能就站起来了，或者当然你就继续躺平，或者继续。就是被逆境打垮
0: 那
1: 种。嗯，那接着
0: 说关于我自己剖析的啊，还有总有一点，我觉得是我获得资源或者说获得钱的途径太少了。嗯，我总觉得就只有靠打工来挣钱啊，就觉得反正就是能养活自己。但其实如果你途径只有这一个的话，那你就是再努力再认真，那不也是只有这一个途径来赚钱吗？其实还是要思路打开，对各个方面有有涉及的，或者你觉得这方面你是感兴趣的，其实是。可以去探索一下，如果你有需求的话，其实还是看需求的、嗯。就你真的很需要这笔钱，你自然就会想办法去去去去搞钱。对，真
1: 的，我说搞钱变成了一个真的是实实在,在在的动词。对，就是你因为想要有钱，然后你才能去行动起来，就是在各个方面看哪有这个可以得到钱的这个机会。所以我真的觉得是这样，就是当你真正需要钱的时候，钱才会来你这儿。对我记得书里他就说，你要有强烈的渴望，嗯，你才能去
0: 寻找。那你只有不断的去想象，你才能有强烈的渴望。所以呢，有的时候天马行空的想象也不是说不落地的。那只以它为基础，以梦为马，随处可骑嘛。那你可能真的是有的时候，你晚上觉得你睡不着觉，你在那儿想有的事儿，可能也许想着想着就成了，是吧？对。对以前很多书是批判这些，就是、说你要落地，你要踏实，你不能总是什么光想好事儿，然后也不行动。但这本书就告诉你，你要先想象，你要给自己画个饼。你要去不断的去给自己构建美好的世界，甚至你可以去把它拿过来放到相册里，你天天去看，然后你去想，然后你再去做，
1: 嗯，也是打开了思路吧。因为以前我很少会这样，因为这个就我就想到了，还是之前说那个吸引力法则，它里面其实也提到了就是这一点，就是包括你在之前他分享，就是说你在找对象的时候啊，就你一定要想象你想要的这个人是什么样的，就足够具体，然后这个人在你心中的描述。真的有可能就会出现和你描述的是一样的人，嗯嗯,嗯，那我觉得这一点还也很神奇啊。但是可能这就是我觉得也是我们大脑就是神秘的地方在，就是磁场什么的，哎对，或者地心引力有没有关系？我觉得可能就是那我用我们的话来说，可能就算是玄学,学、嗯，但其实它可能也有这个科学依据在。对，那
0: 、啊。分析完了自己的不行的原因，然后就接着往下看吧。后来这本书反正也很简单，就不会说是用词呀、啊、道具啊什么的，你你看不懂的地方，你就顺着他的思路你就往下走。对，然后后来他就说了一句话，他说无论在什么时候都不能把希望只寄托在一份工作上。我当时想，
1: 对对对对对，你被说中了，说的就是我吗？<笑>
0: 那关于这个事呢，其实就像刚才说到的，其实我觉得你工作只是你其中的一个收入来源。如果你只有一份工作，指着他去当做你全部的收入来源，除非你像人家有些当老板的是吧？那可能别人在给你卖命，然后你就负责收钱。剩下的人你只靠打工的话，确实他就是非常非常叫什么非常小的一部分的来源，或者可能非常固定这这部分钱，对你可能就是死工资，每个月就是收这些薪水。可能你都已经觉得就没有什么挑战，或者是没有什么给你带来一些新鲜感，你就固定的每个月去做这个东西，然后得到这些回报，就没有什么变化也。当然，你其实是拿到这些钱之后，是以它再去进行投资也好，或者再去理财呀，你再去干别的，可能就会
1: 有更多的回报。对，那可能就会钱滚钱，就不滚滚雪球嘛。是我，但是我一直确实在我的这个观念里，也我也是觉得，其实像人家说什么钱生钱呀、啊。然后这个什么钱钱滚钱呀，那得是人家有足够的这个钱的基础上才能钱生钱。我总是觉得就是我们这点小钱，那什么时候才能生好多大钱？嗯，但是也确实，你不能因为这个肉少你就不要它，或者是不去管它。那么你要是这样的一个观念，如果你不去做的话，那你的钱那肯定就不会变多呀。那如果你要是合理的去规划，哪怕我就是一千块钱，我给它合理的分成几份，我然后我我有多少钱花多少钱的话，那。那个钱，他可能在某一天也会为你解决一些问题呢。嗯，包括书里说的，他从送报开始，对，从一两块钱，渐渐发展成为
0: 其他人帮他去送报，他去雇这些人，一点点，人家那个人就变成了一个企业
1: 家。还是说是，不能嫌麻烦吧？我觉得这是最大的一个。你看，就像是之前我们说那个，呃，浙江温州什么，哎，鸡毛换糖那个故事，那人家不就是这样以物换物，然后逐渐的这样走出来。就是逐渐的把这个市场扩大的。那小的时候看《阳光的快乐生
0: 活》，别针混别墅、嗯，要这么说也不是换不来，是吧、嗯？哎
1: ，所以还是咱们不行
0: ，格局没打开呀、啊嗯。所以不能只想着工作来挣钱、嗯，要把
1: 其他的能挣钱的机会都去发掘一下。嗯、所以你看，现在其实，嗯，我们看，就虽然说什么经济现在不景气啊，然后大家就包括找工作也不是很容易。大家生活好像过得也不是特别特别的富裕什么的，嗯、对。但是我发现人家有钱的好像更有钱了呀，当然。所以真的是这个东西吧，就是还是说勇敢的人先享受世界吧。没错
0: 。那其实说到这些，我们刚才说的也都是他给我们举例的一些方法，但是他在书中也提到了一些，比如说呃理财的观念吧，比如说什么可以跟大家分享一下。他说，额是本金。我们要养他得到利息，嗯、把钱就告诉我们把钱分成三部分，分为一部分为日常的一些花费，然后剩下的一些是梦想的基金和目标，然后最后就是你要有一个养鹅的一个账户。嗯、这鹅加引号啊，不是他在书里举例，其实也就是告诉我们你要把钱呀存起来，而且你要分成不同的钱，不同的方式去存。你要有留出来一部分要花，然后剩下一部分呢，你再按比例的，对，有一部分去投资，然后你让这投资的钱再去变成更多的钱，嗯、就是这意思，其实。那你有没有什么学到之后，或者说你看了很多其他的方法，你有没有想跟大家说？
1: 就是之前我像我刚才开始的时候说到，那个，人家好像也大概就这意思。嗯，就包括其实有的时候可能大家有的人就成家了之后，就全家的这个支出，那就是两个人的这个，比如说工资或者两个人的这个钱放到一起，然后再怎么样，就是也是按比例这样去分，就是和他这个养鹅的方式还是挺像的。但是我觉得呢，在我做起来，比如说我会想到困难的是哪儿呢？好，我是可以把这个钱分为三部分，但其实我不是很确定，就是这个日常的支出是多少，然后我也不确定，就包括你知道吗？第二条就难住我了，就那个梦想基金，对对对，就是那为梦想支付钱，那你看那梦想在前面想还想半天呢，真的，我现在就是越想我就觉得真是活该你没钱，你知道吗？就是这种，然后包括就是前面那个，就是你那个养养的这个鹅，你怎么样去给它进行投资什么的。就是每一步好像都需要你，至少得有点基础知识吧，你得学一学吧。你比如说你，你到底是把这个钱进行哪方面的？那个你是给它存在你的，就直接就存在卡里面，对吧？你是存定期，你还是在要干嘛？或者是你去买什么理财啊，什么基金，哪或者是股票，哪怕它不景气或怎么样，就是你怎么样去选择这个东西，我觉得还是需要一点知识。当然，当然，所以就是这个。就是虽然你能告诉我具体的去怎么做，但是在操作起来我，我我感觉还是会遇见一些问题的吧。比如说你分比例，有的时候你可能都没分得好，因为你其实你比如说你这个月的支出，日常支出，你也不太确定这个月会有一些额外的什么，然后你还是不是还得需要给他留出一些这种这个就是应急的这个钱就什么之类的吧。所以我就确实，你看最后总结出一句话，就是确实是嫌麻烦，就好麻烦。一共没多少钱，你还就是主要是对，主要是钱也挺
0: 那其实我是这样想的，比如说像是之前呀，我经经常在听一句话，就是不要把鸡蛋都放在同一个篮子里。对，这是经常理财的人会给你讲这个话嘛。那就像咱们书里也说，让你分开嘛。我就觉得像是比如说你的工资，或者说你的固定收入，你可以分成几个不同的这、那个。几等份儿不不叫等份儿、嗯，就几份儿。嗯，然后你可能留一部分是你平常花的钱，然后剩下的你可能要存一个短期的，或者是像是有一些什么各种宝宝类的产品，就又又有收益，但是呢还是能在比如说工作日的时候取出来的。嗯，那会有这部分的。那剩下的可能你就会有一些长线的投资，比如说你可以投资理财或者基金或者股票。风险也可能会有一些，你要自己权衡好你自己能接受的风险程度来去进入这些，包括还有国债等等。那再有一部分，我觉得更长期的，其实你是可以投资一部分保险的，嗯，包括你自己的人身保险呀、重病呀、医疗呀等等这些，包括家人的这些还是都是你投资的一部分的。嗯，就是我之前学习的，就主要是有些人去推销这些东西，当然也是，但我觉得他说的也是有道理的。比如说保险这个东西是我以前非常排斥的一种，因为大家也知道中国的保险可能很多的时候给你的感觉不是很好，你会觉得它可能会有一些欺骗的感觉，包括那些卖保险的人，他说话就你就觉得他不靠谱。但其实保险这个东西还是有必要的。包括我以前的工作内容当中，有时候会接触到一些人，他给你讲这个东西，你会觉得不靠谱。可是当你真的发生问题的时候，嗯，会有赔付的时候，你会意识到这个东西还真的有必要。比如说在我当时工作的时候，碰到了一种保险的产品。就是相当于我们也是代销，就是代替保险公司去跟客户去接触、去销售这些东西的时候，它有一种产品叫做防癌险。嗯，那顾名思义嘛，就是当你遇到癌症的时候，他会给你一部分赔付。那最开始上市的时候，大家都很抗拒。第一是大家觉得谁会得癌症？我才不会得癌症呢，我才不要买呢。而且就觉得这个感觉就不太吉利。对，就有些人会有这种感觉。还有就是它刚上市，我当时接触的时候，它真的是这个名字都是第一次听说，就觉得这个东西行吗？嗯但万万万万没想到的是，只要它刚上市的时候，它才会有漏洞。嗯，你像有一些癌症是发病其实还是挺高的，而且它其实是没有太多的生命危险的。比如说这个甲状腺癌，在一开始这个癌症是纳入到赔付里边的。比如说它会有什么原位癌，就是你刚发现它就会赔付你钱。还有就是你这种甲状腺癌，即使你拿掉可能就没事儿了，但是呢，它也会赔付你好几十万。嗯，一开始上市，保险公司也没有想到会有这么大的概率，或者他也没测算好。所以我当时很多同事买完之后。哎，刚好有一个同事在单位体检的时候，就发现他甲状腺有点问题，所以他就去去医院一测，发现就是甲状腺癌的初期。在他把这个甲状腺切了之后，其实就没事儿，还能正常的生活。那如果你上了这个保险，他们发现会赔好几十万，所以当时我同事好多人就疯狂去买这个保险了。所以后期再发现的时候，这个他就不保了，这个癌症。就没有了，所以我发现这也是一种投资的一个方式，或者说是给你自己一个保障吧。就是当你真的深陷到这种环境，或者你家庭有人去生病或干嘛的时候，那保险公司能给你出这一部分钱，也是缓解你一个家庭的压力。对，所以我才意识到这个东西还是有用的，或者说是有必要的。到后来最近又听说许多人的事儿，就是各种的。然要现在大家的身体健康也是各种的状态不太好，可能发现哎,哎，这个东西我今年就忽然有意识到。确实有必要去给自己进行一个投资，或者说是一个保障，这是我就觉得长期的投资当中应该涉及到的一部分，这也是我今年打算去
1: 涉及的一部。分。对，确实，因为很多时候你一定要把这个，我我觉得这是防患于未然嘛。保险它本身就属于这种，就是如果你没事的话，那你就是正常，它只是一个保险。那如果但凡有一些什么情况的话，那可能确实能给你规避很多风险。
0: 但前提是大家还是要做功课，不要只听这个
1: 别人就是一面就给你介对销售人员
0: 的这个说法，因为你也会通过身边的很多人的分享，发现他们会有被骗的经历，嗯，所以你还是要学习一些基础的知识，做做功课，而且还要多加对比一下，嗯，你去看一下他的那个投保的说明书呀，什么测算的那些规则呀。你都要了解，你不能光听他说，因为确实有一些保险的销售人员他是没有经过学习，或者他可能就不如你知道的多，或者他经验本身没有那么。他只是为了完成他的业绩、嗯，可能为了他的提成，所以他就开始去夸大其词。那你呢，又没有做功课，你可能就信服了他当时给你画的表。对，就以至于到时候兑付的时候又实现不了，那就变成了一个这个呃所谓的这个。被骗也好，还是说是一个两方面对两方面都没达成的一个东西。但是问题是，你在上面都签字了，对它会有各种纸质的东西拿出来、嗯，你就没办法，你就变成了吃亏了
1: 那一个。所以说，其实嗯，保险这件事情本身，它是对我们来说，其实是每个人都是很有必要的，不管你是投任何类型的保险。但是其实大家为什么会排斥呀、啊，或者抵触，确实是因为在这个过程当中，可能是这个市场目前在我们国内没有这么的，嗯，就是体系没有健全。然后，所以就相当于就是什么人都可能在从事这个行业呀、啊，然后他们可能没有那么专业呀、啊，就是可能你遇见的，如果遇见了一个特别专业的，那可能对自己来说就是一个运气比较好的这种成分。对对因为就前一阵我们看那个电视剧嘛，就里面那个张佩这个角色，他不就是一个保险从业的人员，然后他在里面显示出就是特别专业，然后还帮那个就他的这个投保人解决了很多很多的问题什么的。其实这个才是真正正常我们应该遇见的这个。这种真正职业的人的这种状态吧，但可能就是在未来的话，可能我们在这个方面也会越来越完善。所以我感觉确实，大家自己也应该在这方面多去了解一下
0: 。对，但是不管你听说的还是说你碰到的，有一些不合理的这个存在，但还是我个人还是觉得保险这个东西，尤其是这两年，我还是开始认可它。嗯，然后我可以告诉大家，其实当你遇到这个有问题，或者说是你觉得他在骗你。你其实是可以找相关的监管部门去反馈、去投诉，可能或者说大概率你是会得到一个很好的、一个妥善的处理的结果的。因为大家知道，咱们政府也好，还是各个部门也好，还是保护咱们群众或者是消费者的。对，所以当你碰到问题的时候，也别一下子就慌了，只想着跟他去打架或者干嘛。你要用法律的手段也好，或者是用咱们相关的这个各种监管部门的这个帮助也好，监管部门的帮助也好，去。对他进行一个监管，你去举报他，你去投诉他是有用的。嗯，这方面我觉得你就像，比如说保险就会有银保监会这个部门，他能去帮助你去监管他们。当你遇到问题的时候及时反映。嗯，也可以当时在买的时候你就留个心眼多留一些证据，这都是有必要的。然后还有就是辨别好产品，我是很建议大家，就是也提到理财嘛，我是很建议大家，包括我自己都去关注一下这方面的知识啊是关于养鹅，包括存钱，包括投资，我们从书中得到的一些知识，以及生活中碰到的，想跟大家分享的一些知识。对，那然后还有就是要提到一个别的词，叫负债，就不不可能光有收获嘛，你可能也会有一些，就是负债的情况。那书中呢，就是他的父母可能就是会负债。嗯那我其实对负债这个词一开始非常抵触，就比如说小的时候我记得我爸妈，我忘了是要干嘛，当时可能也是周转不开就要去借钱，我就特别生气，我就哭，我就说你们不许去借钱，嗯，就会
1: 觉得这个词非常不好，嗯、我不知道为什么那种你这个这种感觉道这就属于道德感吗？真是我不知道，其实借钱也不是说做什么违背道德的事，因为我小时候特敏感的是，我小时候哭就是。大人要做，然后我哭，是因为就是小时候那个他们做那种人力，那时候还有人力三轮车啊、嗯，然后他们要做，我觉得那个骑车的人太辛苦了，我说你们别坐，我就哭。所以你这个是为了什么的？我不知道，但我好像印
0: 象里我做过这种事。当然也可能是电视剧里演的，我带入到我自己了，我不记得了。对，但我会记得印象里好像小时候有那么种事儿，就是他们俩人商量。就现在，就比如说周转不开了、啊，先找别人过渡一下，可能借个两万或者一两万。嗯，那我就开始哭，我说不行，你们不许借钱、嗯，你好丢人。这问你什么事儿呢？对，就现在我就在说，我说大家对负债是什么态度呢？其实我现在已经完全对负债没有任何的压力了。首先，我就觉得信用卡这件事儿，太好用了，<笑>但是它也有负面影响，这也是我想说的。就这个信用卡呀，好用是好用，但让你对这个花钱完全没有意识，花钱流如流水。而且你就觉得它只是一个数字，嗯，你都不觉得它是花出去的钱，嗯、只是在账单上体现的一个数字、嗯，完全就没有那种压迫感。有的时候，除非在你还钱的那一刻，对呀，还有还钱的时候，对，就那一天己钱出去了哈，对，只有那一天才有那种感觉、嗯。除了那之外，每次我觉得花个五六十跟没花一样，就有的时候想不开销，比如说从淘宝上或者说是从购物软件上买个什么小零碎，嗯，其实你两百两百可能也不便宜，对、嗯，但当时完全跟没花一样。前、嗯、包括去超市，有的时候买点。零食什么
1: 的，
0: 就完全就觉得没花钱。我
1: 不知道我为什么会有这种感觉，因为就是这个钱花出去了，就是你那时候能满足你想花什想买什么就买什么的那种，这种情绪就能能让你的情绪得到一个很大的缓解。就是我不会因为可能我今天没有那么多钱，但是我买不了这个东西，你没有这方面的担忧。那可能只有在最后还钱的时候我才会有这样的，就是说，哎呀，这个月要还多少多少钱了，你才意识到哇，我这个月花这么多钱。然后你再去调一下你的什么账单，其实都是小的零的碎儿的，然后或者是你吃饭呀、啊，这个那个，就是各种吧
0: 。对，就每一笔都是我花的，每一笔都不想承认。<笑>哎，对,对
1: 对对，就是这种然
0: 后我之前还看一个人说，就说要记账嘛，嗯、你就把，就说你要是觉得你自己花钱花的多，那你就把它记下来。嗯。那你就可能以后就会觉得，该花就不花了。然后底下的评论说：“我记账了，我看了，发现每一笔都该花。<笑>
1: ”<笑>对呀、啊，而且还有一个问题就是。你比如说啊，就是这个关于信用卡也好呀，或者是你就像是花呗这种，那它到底是怎么样呢？就是该不该开，或者是那个信用卡该不该有呢？我是觉
0: 得可以有，嗯、但是花呗我已经关了，嗯、我很少用花呗了，已经，因为花呗更方便。嗯真的，它这一个系列，阿里系列，哪哪个都是，它都形成他们自己一个一个体系了。你真是一瞬间呀就下单成功了，有时候没想买，他就就哎呀，别别别，要不买了想要不买就买吧。所以后来主要是因为说花呗要上那个征信，然后我怕我自己忘还，因为又开了好多信用卡，然后又各种什么白条这个那
1: 一大堆，我说我都想不起来还哪个了，我说要不这个就就别开了，啊、然后我就把它关了。所以说你看，就像我们刚才提到，比如说你养鹅。这养鹅的这个手法里好像并没有说，就是你超前支出的这一部分。但是我之前听别人分享过，就比如说他说怎么样，好像就怎么样打这个时间差。比如说，可能你这张信用卡什么时候还，然后那张什么时候、什么时候还套现然后我不知道是不是套现，就是他说好像这样，你在某种程度上还能省钱。但我不太理解，因为我没有信用卡啊，你没有信用卡，一张都没有没有，所以我就不知道这个。那我必须
0: 到时候你想开的时候，一定必须让我来推荐你。这样的话。信用卡就会给我一个东西，
1: 是吧？<笑>就是薅羊毛。<笑>但是我之前是有那个信用卡，但是我没开通，嗯、就是他给就是赠一张一张那个银行卡，然后附赠了一个信用卡，但我没开通，好像就没用，是不是？对对,对然后还有一个是，嗯、哎，办了一张农行的信用卡，是因为就人家有那个就是之前同事的一个姐姐，她在那儿有那个这个任务量，就说得得办给。明白。完对对对对对。然后也哎，但是她当时得开通才算。然后开完之后就没用过，好像现在不知道能不能用。它会过期，信用卡它
0: 会过期的。Uh. 其实我觉得我对信用卡的态度就是还行，如果你在你能偿还的能力之内，还挺好的。就有的时候挺方便的，主要是。嗯。不过其实，嗯，那也会增加开销，这我不得不承认。包括就算不光是信用卡，你就是正常的电子支付，都会觉得比平常花的多。你现金拿出去。
1: 你是真实的觉得你在花钱 50, ，一百变五十，五十变二十，是，你或者你你真的买个大件儿了，你比如说你你你花个几千块钱，你要买个大件儿的东西，那你拿手里那也得有一百钱了，对吧？对。你这直接就出去了，你自己确实就没感觉，哎呀，就花那么多钱，然后确实吧，就花了那么多钱。而且我可能还没出
0: 现过这种情况，但我身边以前会有同学出现这种情况，就比如说花了五百，或者花了五千去买一个东西，其实是已经超过他能力范围了。然后他买完了，他会还不上，那就开始还这个最低额。嗯，他还完最低额，他会有很高的银行的利率。那你又不停的去补这个利率，所以你最后这个东西可能就相当于花了六千买。啊、
1: 嗯，所
0: 以但是你意识不到，因为你在不停的去还他的利息，慢慢还嘛，就会很难受。还有的人就是因为你贷了很多，也不叫贷了很多钱，你就是相当于超前的去花了很多钱，最后利息反而比你原本花的钱还多，你最后还不上，就一张卡套另一张卡来回套，最后变成就完全背负很多钱债的人。所以这也还挺不好的，所以那个时候就是没有意识
1: ，你自己已经花出去这
0: 么多了、嗯。对，包括还有就是像是之前咱们听说校园贷，嗯，这个东西非常不好，尤其对于大学生来说，本来就没有偿还能力。对，然后其次他那段时间的，在他入社会之前吧，他可能消费观还没树立很好、嗯，那他很多的花销就觉得，哎，我有这个贷款，我先买了解解馋，到时候再说，那又还不上，然后就会利息特别高。就出现了很多事儿，当时也是闹得沸沸扬扬的，所以觉得大学生朋友们还是谨慎的去开通这些信用卡也好呀，包括这个各种贷款呀、啊、什么小额贷
1: 呀之类的，那些、个、东西利率都非常高的，就非常非常非常的骗人。其实我觉得，就是而且你就是要有真要有特紧急的事儿吧，你说这种可能还能帮你解对过渡一下。对对对。那你说，要是为了真的，咱为了买一个，比如说奢侈品，或者是买，就是买,买是个什么手机？你记得咱们当时 iPhone。就流行说什
0: 么卖肾、嗯、买 iPhone， 就那个玩笑话呀、嗯，我一定要加个引号来说。这、嗯、个。但你想吧，为什么会出来这句话？好像真的是因为那时候有人就是为了买一部手机，然后去做对自己身体不好的事儿或者干嘛、嗯。所以大家一定要谨慎，对于这些方面的事情
1: ，真的是。所以这个还是关于，我觉得它就像是，它都不只是关于理财的观念，我觉得是这种安全意识要更加的、这个、没错多一些。对，不要因为这个。
0: 虽然说刚才咱们说你可能有一个很想要的东西，你要想办法去得到它，你要坚持，你要自信，你确实能得到。但你得是正确的引引导你自己，你不能给自己引导上一条错误的道路，伤害自己身体的，或者说是明知赔钱或者就得不偿失你还去做，这就不好。了。那关于这个负债，其实在书中他是说了几条忠告的，那我可以跟大家分享一下，然后大家也可以看看他说的这个忠告会不会对大家有帮助。比如说他说。嗯，陷入债务的人只需要听从四个忠告就可以解决债务问题。第一是负债的人应当毁掉所有的信用卡，嗯。第二是支付许可范围内最小的分期付款数，即使利息会多，但是每个月可以结余多，学会量入为出。也就是说，我不知道你能不能明白，因为你不用信用卡嘛，它会分期嘛，它让你不要分好长时间的那个分期，因为你可能会分六十期、哦，就是五年嘛，哦、那五年你可能显得每一期的利息都很少，会比三期的少。但其实不是，你还是会花更多的这个利息在里面的，而且你把你自己的这负债要拉长了，讲当于，还是让你尽快把它还上，相当于就是。第三是将扣除生活费之后富裕的钱中的百分之五十再存起来，剩下的百分之五十用于支付消费贷款，就还是让你随时想着把这个贷款还掉。嗯、第四是借债的人应该在自己的钱包里贴一张纸条，上面写着“这真的有必要吗？”这样的话，至少人们站在付款台前的时候会想到不应该花
1: 太多。就是让你树立正确的小美观念，有些东西不要买。我觉得作为我们现在的人来说，就是先让你这个东西在购物车里先放一会儿，冷,冷静一下，对，有个都有冷静期。别提买大额的东西，对,对,对,对,对,对,对你，你甭管大额小额，你真是你先给他加入购物车，就是你不着急的这种东西，嗯、然后再问自己，我真的需要吗？反正我现在购物车里就一直放着的，反正好像也没那么着急，那么需要了就。
0: 对，确实，那其实这样就能减少你一部分的，比如说关于利息的支出，或者说是你能够冷静下来，减少一些不必要的支出。对，所以关于负债，这是咱们简单的一个讨论，也是书中提到的一个观点。嗯，那最后还可以跟大家说一下，就是这个关于七十二小时法则，那这个简直就是说出来我自己都不好意思因、啊、为<笑>毕竟啊，我一个拖延症高晚期患者，就当他说到这一点，我就想，对对对，你说的对，但是我做不到，做不到，臣妾做不到，就他。他说，在理财方面也要做到，想到就要在七十二小时之内完成它。我心想，七十二小时，我七十二天我都完成不了。<笑>我关键七十二小时我能干嘛呀？所以他说的对，但是我感
1: 觉大家还是要努力去落实吧，包括我们都要努力去落实。<笑>但是我觉得他可能就是开始行动，然后你可能在过程当中也会犯错，或者是做的不够好。因为什么事情好像他的这个底层逻辑都是一样的，就是你这个原则其实是差不多的嘛。其实主要也是，如果作为一本儿童读物来说呢，它
0: 不光是树立了你的一个理财观，其实它也在教你做很多事儿，都是像你说的，它逻辑是一样的。对，你就给孩子，其实就形成了一个很好的一一套体系，是
1: 在做任何事儿的时候，你都能带入到里面。对呀、啊，就是只要你有目标，你有梦想，你就是可以通过这样的途径去实现，好像是这样一个路径。没错，所以确实。我们把它带入到方方面面吧，都觉得这是一套行得通的一个比较好的方法。对，所以这个书其实，比如说有的小孩儿可能我就是看这个故事还挺好玩的，但是我也不知道什么这两国呀，什么什么金蛋到底是什么意思。但是我觉得就是没关系，就可以先让孩子先接触着，他有这么一个概念。就比如说他可能在故事当中就是看着特别感兴趣的，就说，哎，人家怎么赚钱的呢？人家还能这样去赚钱？哎，我以前怎么不知道呢？那可能他就对这一个点他看进去了。然后呢，他可能就通过在自己未来的生活当中，啊，通过模仿人家也好，或者是自己有想到其他的这种，哎，能够去有一点点输入的这个途径或者这个做法，那我觉得这本书就对孩子来说就是非常有受益的。没错，那对孩子来说。只要读了，我觉得就能学到一些东西。那对大人来说，其实
0: 你看完这本书之后，应该会对你的理财观念至少敲一个警钟，就告诉你你要注意这些事儿，或者是你碰到了之后，你可能就会有这个意识。就比如说消费观这件事儿，是不是就可以告诉你？哎，这东西真的是我想买的吗？至少在这一点上，你看书里就是当时基亚想买一个票还是一个什么东西，嗯、然后他说就听到有人问，这真的是你需要的吗？当时觉得还有灵异事件，到后来发现是小狗在跟他说话、嗯
1: ，就说他不应该买这个东西。所以大家读的话，其实发现这本书还挺有意思。而且我发现这里其实还有一点，真的是叫叫什么？一人得道，鸡犬升天。就是你有一个很好的理财的观念，或者是你真的把这件事情啊就变得落实了之后。哎，生活逐渐好起来了，你也能帮助一下你身边的朋友啊，或者你的家人，然后让他们从某些危机当中走出来嘛，这不是日子就好起来了。对呀、啊，所以还有一句话叫什么“狗富贵无相忘”啊，就是一定要这个互相帮助，对对对是不是、啊？点你呢？对，我点你呢。怎么着？那既然这样，不如我就拿出
0: 我这微博的那个理财知识跟大家分享一下。是这样，其实我是稍微就当做今天的毫无分享吧。也是，我觉得算是我为数不多掌握的一点知识吧。那拿出来，大家别嫌弃啊！如果你不知道，你可以用一下。掌声欢迎。首先，肯定是能给你做,做一些这个理财基础的打底。首先，第一个事儿呢，是关于这些零钱所谓的，或者是你暂时不用，或者是你的备用金一部分，可能几千块钱或者几万块钱，你又不想把它存到定期或者是一个长期的投资里，你只是想把它当做你平时应急用的钱。那刚才我提到一个词叫“宝宝类产品”嘛，就是像一开始肯定是余额宝，就是支付宝推出这产品，到后来各家银行都推出了宝宝类的产品。那其实你可以对比一下，你当下手里有卡的这几家银行，选择一家利息相对较高的宝宝类产品，比如什么零钱宝、招招宝等等等等，各家银行都有。那你把它放到里边，一般来说它的利率会达到二点几，那其实它是比余额宝要高的。现在余额宝的利率其实是不是很高的？所以我觉得放到这些里边。还是不错的，但有一点是，有一些银行呀，或者大部分银行，它可能工作日才能做取取出，可能平常这个周末是无法取出的。所以你要，哎，如果它是这种情况，你要留好你一个应急用的钱，不要到时候你可能星期六用钱，那你赎不出来这钱，那可能就会影响你日常的一些办事儿啊或干嘛。所以要有这个警醒。第二类呢，是我觉得如果你要存定期的话，你要注意银行会有一个产品叫做大额存单，那可能有的银行是需要达到二十万以上，有的呢可能五万甚至十万以上就行。比如说你在这银行有三万，那银行有五万，存的利率都是一点几。那如果你要是集合一下，发现你能凑够十万或者二十万，而这个银行刚好有大额存单，那你不如就直接把这些钱集中到一起存一个大额存单，至少要比你那个一点几的利息要高很多，可能是二点多或者多少。当然现在二点多都算高利息了。然后第三个想跟大家推荐的就是看看你现在有卡的这些银行，包括你开了这个网银、手机银行的这些银行，他们的理财产品当中会不会有一个新客专享的一部分理财。就对于你来说，如果说你已经开了手机银行，但你没在这家银行买过理财，它是会给你一个福利的。比如说你买正常的理财三百天或者一百二十五天等等等等，它可能是三的利息，可是因为你是新客，也就是说所谓的拉新，它为了，那你的利率可能就是三点五。当然你只能买一次，但你为什么不占这便宜呢？你高一点是一点啊。所以我就建议大家，也不必说是非得去各家银行都把这个卡都开开，那多麻烦。当然你要愿意的话也没问题。那这样的话，你就可以在各个银行都开开你的卡，然后去占他们的便宜。因为他的第一次存他的理财产品的时候，他的利率会是高于其其他的同类的产品的。那你如果是多比较几家，然后你去把你的钱从这个银行，哎，存一下，至少提个零点五，那再去下一家又提个，就是也也是保持住这个利率，其实也是能够挣一点它的这个小小的差别。那多几百不也行吗？这是我知道的这些比较好的这个，算是我觉得算是比较安全的一个投资方法。当然，剩下的就是像刚才我刚才也提到过国债这种东西，那这个东西其实就是相对来说比较稳健的一个产品，肯定不会大概率不会赔钱，但是呢，可能它的这个利率会比较保守。如果你有一部分长期的投资，比如说它国债会分为三年期、五年期，一般是五年期的国债，那可能不会有特别高的收益，但它一定是挣钱的。那。你可能就比较保守的那部分钱，你就可以放到国债里。当然这些东西有一些东西是要靠抢额度之类的说法，所以到时候如果有这种宣传类的东西，你看到了，你可以提前咨询银行里边的这个工作人员，说我打算买这个，你们什么时候发售啊？那我就可以给顶着去买这个产品。至少这些，你如果想赚钱，这些都是要了解一些的，不然你可能就会错过。那你这部分钱又用不到，然后呢，它这个发售时期呢，又刚好你又错过了，下一期又过了好几个月，那你中间这个利息又赔了，哎。所以还需要是关注一下银行的这些消息啊什么的，包括你可以对比几家银行，可能有的银行相对来说股份制的银行利率是高于国有银行的，但是你你可能会担心它的风险。不过我觉得大部分的国有银行和这个股份制银行都是安全的，所以不用特别担心有没有银行黄了呀？嗯，我觉得应该概率不是很大。再有呢，就会有一些投资就会有风险了，比如说基金啊什么。股票呀，在什么期货呀、外汇呀，这些我觉得你就需要掌握一定的知识。当然，你可以做拿一小部分，比如说你的百分之十拿出来去尝试一下这个投资。虽然现在行情不是很好，可能会迎来一一部分的小小的赔钱，所以要做好心理准备。就在你能接受它的这个赔钱的这个最高额来说，你都能接受。比如说，它可能会达到跌百分之十、百分之二十，你都能接受，那你去投。不要是光看到它可能涨涨百分之二十，你没看到它跌百分之二十，那这种的，我觉得你当时
1: 你肯定是心里会受不了。对，就是把你要交的这个学费给自己这个预期预、嗯、就是预留出来。因为我就是那种人，我当时买的时候，我光想着，哇塞，它最高的时
0: 候达到我百分之二十的收益，那太好了。但是我从来不会看它跌的时候，它也能达到百分之二十，而你就那么倒霉，就刚好赶上跌的百分之二十，那你找谁说理？可能
1: 大部分时候就是倒霉的人。对
0: ，所以这方面就是你。<笑>高收益就代表着高风险，对，就看你的取舍了。嗯，这就是我这这、就是、有一部分小小的积累吧，跟大家分享，也看看能不能帮到大家。反正如果不嫌麻烦的话，这些还是能带来一些小小的收益上的改观的。我觉得，嗯。那关于这本书呢，我们已经做了一个简单的分享，包括也给大家推荐了一些我们知道的非常小小的一些理财方面的一个建议。那这就是我们这期节目的全部内容，感谢大家的收听。愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。
1: 再见。
0: 嗯嗯嗯